0: Drei, zwei, eins.
1: Neues ja, alte Sitten. Servus Martin. Servus Stefan. Wir reden. Auch im Jahr 2022 wieder über Eishockey. Und einen guten Aufhänger haben wir. Vor ein paar Wochen war er bei uns im Podcast. Offenbar hört der Trainer bei uns zu, Marco Rossi. Erste
0: NHL-Partie. Das stimmt. Bill Guerin. In der letzten Ausfrage haben wir über Bill Guerin gesprochen, über den GM, über einen General Manager von Minnesota Wild. Und der hat offensichtlich auf uns gehört. Wer hört eigentlich nicht auf uns? Definitiv. Und äh, Marco Rossi hat sein erstes NHL-Spiel absolviert. Das Lustige ist. Die ersten zwei. Zu den ersten
1: zwei eigentlich schon das Lustige ist, wir haben, natürlich wird, wird über Marco Rossi jetzt überall geredet, der nächste der NHL, ihr habt in einer kleinen Zeitung eine Geschichte gemacht mit den NHL-Österreichern in deiner Abwesenheit, auch <lacht> da wird die kleine Zeitung gedruckt, ich weiß, das dürfte zu einer großen Verwunderung passieren, Richtig. Ähm, interessant war nur, ähm, der Marco Rossi kommt in die NHL und so quasi die Erwartungen waren nur, schießt da jetzt in der ersten Partie an oder doch drei Tore, weil so gut kann die Liga auch nicht sein, in Wirklichkeit war es ein bisschen anders, er hat super solide Partie gespielt, zwei, drei Torschüsse gehabt. Damit muss man eigentlich zufrieden sein. Ein Strafhauser-Kult. Ein Strafhauserkult, genau.
0: Hast du live geschaut?
1: Äh, ich habe mir die Zusammenfassung am nächsten Tag angeschaut, das war sonst für das Guten. Schaust du eigentlich
0: die Zusammenfassung, diese Kurz-Highlights oder dieses Kondens-Game? Nein, ich, ich, schaue
1: mal, ich schaue mal die Kurz-Zusammenfassung an, das Kondens-Game okay. ist mir ehrlich gesagt teilweise zu lang. Wegen der Werbeunterbrechung. Der der, <lacht> in, der, in der Früh <lacht> habe ich dann eher Lust, schon ein paar Partien in Zusammenfassung Man muss einfach sagen, er hat grundsolider gespielt, ähm, sei, sei Mannschaftskollege, ebenfalls Rookie, erste Erstes, erstes erste Tor in der ersten Partie. Genau. Ähm, es hat übrigens auch Marco einen erwartet, Österreicher oder? geben, dem das glaube ich auch gelungen ist.
0: Der rein hat war es nicht. Du bist ein schlauer, <lacht> du bist ein schlauer Bub. Äh, Thomas Böck. Thomas Böck, genau. Der in ist Kärnten.
1: direkt aus, der, in, aus dem College in seiner ersten Partie bei den Rangers gerufen und hat in der ersten Partie,
0: so glaube ich mich zu erinnern, erstes Tor geschossen. Ich glaube sogar, wir haben einen Gesprächgast, einen Gesprächspartner dann bei uns, der uns da mehr erzählen kann von den ersten Partien von Thomas Böck. Aber reden wir weiter von Marco Rossi. Ähm, Wie geht es jetzt denn weiter? Weil in Wirklichkeit, er hat selber es, gesagt. Das hat geheißen, einmal das erste Wochenende gespielt da, also diese ersten zwei Partien. Jetzt keine Ahnung. Fairerweise
1: was. muss man sagen, NHL auch im Moment das Problem mit Covid, viele Covid. Leute im oh. Covid-Protokoll, viele Ausfälle. Das ist allerdings auch die Chance, die du als Rookie kriegst, dass du aufgerutscht in Wirklichkeit.
0: Ja, sie haben auch äh, einige Verletzungen gehabt gell, im Team. Ja, stimmt, genau. ja. Und äh, aufgrund dessen sind dann beide, also der Boldi und der, der Rossi raufgezogen worden. Und der Trainer hat sich erhofft, äh, ein besseres Powerplay zu sehen. Und das muss ich sagen, ich habe die, diese Hoffnung <lacht> gut enttäuscht. Ne, nein, nein, <lacht> nein, das erste, also ich habe das erste Drittel live geschaut, dann habe ich mir noch ein bisschen äh, die Highlights angeschaut äh, und haben wir mal zugehört, was der Greg Holst äh, zu sagen hat in der Drittelanalyse, in der Drittelpause mit Martin Pfanner bei Puls 24? Also war werbung danke. Ja, macht nichts. Also ah, die ja. Jungs haben, haben sich das verdient. Also großer Einsatz und ich glaube, der Martin Pfanner, der war jetzt dann durchgehend ein, im Einsatz seit äh, Donnerstag. Und
1: danke fürs Durchhalten.
0: <lacht> ja. Ähm, er hat trockige Klinge dazu gehabt oder gebraucht. Thomas Böck ich. haben wir kurz erwähnt. Thomas Böck, genau. Unseren, unseren heutigen Gast verbindet mit dem Thomas Böck eines, nämlich okay. Die Schweiz. Die Schweiz. Äh, eine langjährige Freundschaft, glaube ich, seit dem seit Mini-Knaben und so weiter. Ja. Und beim KAC.
1: Und eben äh, die Wirkungsstätte. Der Thomas Böck war nach der NHL. Und die Position? Position, genau.
0: Ja, wobei der Thomas Böck war ja halt zuerst Stürmer. Er war erst Stürmer,
1: oder? ist dann in Amerika im, umfunktioniert worden zum Verteidiger und hat in der NHL
0: ausschließlich als Verteidiger gespielt. Sixteen Böcke könnten man auch einmal anrufen. können wir ja. mal anrufen, fragen, wie es ihm geht. Ja. Egal, wir kommen zu unserem heutigen Gast. Genau. Und das wäre Alexander Melitzer. Hallo Alex. Hallo Melle. Die Leitung in die Schweiz.
2: Servus Martin, Servus Stefan.
0: Kaut noch am Käse. <lacht> Bist du noch beim Käse von dir?
2: Ah. Na, sehr witzig, aber bin ja nicht da, dass ich die <lacht>
0: Er hat ihn bringen
1: müssen. Einmal, einmal, einmal pro Sendung haben wir irgendeinen so 015 ja. jock drin. Melle, egal, wir haben kurz über den Tommy Böck geredet. Wie bist du in der Schweiz gelandet? In Wirklichkeit.
2: Ähm, äh, ich, ich war zuvor in, in Deutschland zwei Jahre in, in der DL2 und dann. Ähm, ja, ich glaube, Schweiz ist schon ein, schon ein bisschen ein besserer, besserer Hockeymarkt als als es Deutschland und und uh, logischerweise Österreich ist und dann ist das das ist nicht über einen dummen Berg gelaufen, sondern eher über einen Patrick Pilone und über ein paar andere Kontakte, aber hauptsächlich über den Patrick, der, der da im, in, in Langnau, Langnau uh, die Nachwuchstrainer und die und den und den General Manager kennt, und der hat mir da die Rutsche gelegt und dann bin ich noch während meiner Zeit in Heilbronn mal mit dem Auto, also von damals runtergefahren, habe mir Vorstellungen gemacht und wir sind in Kontakt geblieben und das hat dann Gott sei Dank geklappt.
1: Und wir haben letztes Mal mit dem Martin und mit dem Marco Beber darüber geredet, äh, über österreichische Trainer im Ausland. Du bist einer von
0: Hi. drei, vier. Vier.
1: vier österreichischen Trainern, die im, die im Ausland tätig sind. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, in Schweiz brauchen wir nicht reden. Super Hockeymarkt, dafür bekannt, dass sie mit sehr wenigen äh, Legionären in der, in der ersten Liga spielen. Großartiges Nationalteam äh, mit dem Nico Hischier ähm, an der Top-Stürmer Top in der NHL in Wirklichkeit. Das so gut ist er aber nicht. So. Er, ist, er ist gut, ja. Ähm, wo, 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 wo sind die Unterschiede? Vielleicht reden wir mal, tasten wir uns mal so an, an, den, an den kleinen Grenzverkehr heran.
2: Also, ja. Also, jetzt zu den ausländischen Trainern. Ich glaube, wir aus Österreich sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also, ich habe jetzt einen Advoc im Kopf 5. Das wäre in der DL2 der Harry Lange, der Homberger Herwert. Dann haben wir den Horski, wenn du willst. Der Philipp, keine Ahnung was den rumtreibt, glaube ich glaub in Schweden. Dann ist da nur eine halbe Stunde von mir entfernt, Nein, ist, da, ist der Kugler Mario, der, der letztes Jahr den SCP die erste Mannschaft trainieren hat, das ist schon. Ja, das, 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 ich glaube das geht bei uns zu Hause ein Blunder, aber das ist so, wie beim, 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 das ist eine, einer der Top Adressen in Europa und einer der Top-Adressen außerhalb der eigenen Chair. Also die haben die haben glaube ich, mit, mit, mit 16.000 oder was den aber das ist nur der, das ist der Zuschauerschnitt jetzt jetzt äh, vor Covid und das, das ist schon ziemlich beeindruckend das ist schon ein, ein riesen und ein riesen den SCB und der, der war der Headcoach. Was,
1: was machen was machen die Schweizer als, so verbessern was machen die Schweizer so verbessern als, als wir, wir haben
2: mit, mit 33 Jahren was die besser machen ähm, <lacht> ich, ich, ich da könnte anfangen Liste. und sagen, was, <lacht> was wir alles schlecht machen, aber, aber ich sage, die Schweiz das ist schon, schon eine Sportnation und das meine ich im Sinne von, dass wenn sie etwas angehen, dann ist das jetzt, dann hat das Hand und Fuß, glaube ich, dass die Struktur, sie, sie puttern da ein bisschen mehr Geld rein in die Sportstätten in, und, und, und in die Übungsleiter.
0: Aber es ist schon... Und, vom, also Entschuldige, ja. ja
2: wenn wir jetzt unsere Sportart hernehmen, über die wir gerade sprechen und über die und er wird so begeistert sein, das ist okay. Also, wenn ihr denke, in Kärnten, ihr wisst selber, das. also wir haben die Buschig-Halle, wir, wir haben die Stadthalle, dann nicht so weit entfernt, wie eigentlich in Földen eine, eine gute Halle, du hast in, in Steindorfer Halle, in Freibach in Völkermarkt, bla bla bla. Und das, das ist da ähnlich, nur haben wir, haben wir halt ein bisschen mehr Eis und wir haben nicht von, von je nachdem, von den Temperaturen von 15. November bis, bis 8. Februar Eis, sondern da ist da ist acht Monate Eis und viele Hallen haben, das, haben, haben zwölf Monate Eis. Und das macht dann schon einen Unterschied. Und da diese, diese kleinen Vereine, muss man sich vorstellen. Wir, also Langnau, das ist ein Ort, zu wir bilden. Also mit, also mit 12.000 Einwohnern. Und, und ich glaube, die haben schon fünf NHL-Spieler rausgebracht. Und der Letzte, der, der jetzt gerade am Bocken am, am ist, ist der Aki Schmidt. Der ist dort bei den New Jersey Devils. Der trainiert im Sommer eigentlich mit uns seit 2000er der kommt da, ist ja Nachbar von mir da. Der, und das ist das ist halt schon so ein kleiner Ort. Ist aber der Verein ist eigentlich so aufgestellt wie wie der KC von von, von, der, von der Summe der Nachwuchsspieler und und, und da der Profitrainer. Und dann und wenn du halt mehrere solche Vereine hast, wie die so arbeiten würden wie der KC, dann haben, dann ist er der ist er da der
0: das heißt, ähm, aus deiner Sicht, wenn ich das so richtig äh, mitkrieg habe, Eishockey ist in der Schweiz ein Ganzjahressport, oder es, Eishockey ist ein Ganzjahressport und wird in der, in der Schweiz auch so gelebt und bei uns in Österreich nur punktuell, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, auch. ja. Ich, ich glaube, das ist eine Summe von vielen Dingen, aber also, ich sage mal, alle, Wir, wir es, da gibt's, die, die Jahrgangsstufen sind da ein bisschen unterschiedlich, also in Österreich also 20 ist, das, ist die höchste Juniorenstufe und dann geht das Geht das in ungeraden Schritten runter? Also, dann wäre U17 das nächste, 15, 13, 11, 9. Und die haben eigentlich, die haben, wenn, wenn bei uns die Saison aus ist, hier in der Schweiz, dann ist, dann geht es im Mai geht's wieder los mit Trockentraining, mit, mit also off Training plus zweimal Eistraining für, für diese Jahrgangsmannschaften. Und wenn man das denkt über, sagen wir mal, über zwölf Wochen, das sind 24 extra Trainings und das, das für einen Zehnjährigen für einen 24 Trainings im Jahr haben oder nicht haben einen 10-Jährigen auf 5 fünf, auf fünf sind 20 extra Trainings wieder. Und, und vor allem, ja, ich glaube, die haben das auch erkannt, oder das machen sie ja schon lange. Wenn du denkst, du wie Eishockey bei uns, oder wo, wo ich ein Junge war, oder, oder auch der Junge im Bielkopf, oder was, wir haben, wir haben, wir haben uns aufgehört, sind vom Eis runtergegangen, dann haben sie abgetaut, und das nächste Mal haben wir uns irgendwo in der Steiermark bei einem Trainingslager im, im August gesehen. Also das ist ja Wahnsinn, es gibt ja kein anderes kein anderer Sport hat, wo man die, die, die Stelle einen Tennisspieler vor, der, der sein Racket in die Decke stellt und für vier Monate und, und, und dann und in der Zwischenzeit was anderes macht. Also der hat internationale der überhaupt Chance. Und das ist meist so klar so. Ich kann nicht sagen mittlerweile, weil das ist schon eigentlich bei den Top-Nationen Jahrzehnte so, aber da hinten ein bisschen hinterher. Jetzt weißt du es Keine Ahnung, ich war noch nie bei Mario unten in Berlag, aber. Ich denke, das ist eine gute Sache. Der, der hat ja offensichtlich das ganze Jahr alles. Und, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass das, das genützt wird von unseren, also, Begeisterten. von auf. den Jungen. Nicht nur, nicht nur von den Hobbyspielern, sondern auch von den Jungen, die, die, die ambitioniert sind und, und, vielleicht einmal, vielleicht einmal weiterkommen wollen.
1: Gehen, gehen wir zu dir selber als Typ als Ich meine, wir kennen uns seit, seit, seit dem KC-Nachwuchs. Wie warst du als Spieler? Und, ähm, Hast du von, von Anfang an gewusst, du hast eine Spielerkarriere gehabt, du hast ähm, lang beim KAC gespielt, dann äh, bei Innsbruck, dann bei Wien, ähm, ich glaube bei Dortmund, bna zwischendurch noch. Was warst du für ein Spielertyp und, und hätt, hättest du was hättest du dir quasi, wie du im, wie du noch so ein Spieler warst, äh, gewünscht, was deine was der ganz persönliche Entwicklung angeht?
2: Puh, ja jetzt würde niemand unter Bus werfen, aber also wo wir, wo wir. War eine super Gelegenheit
1: jetzt. <lacht> war, war jetzt die? Ah, ja. Na okay, äh, Du warst wie okay. gemeint
2: ist. Schulzahlsi Schön dass das Radio auf, oder? <lacht> <lacht> Nein. Nein es, war, äh, es war eben und das, das denke ich. Also jetzt was anderes jetzt zu meiner Trainerkarriere. Ich glaube, ich war einer der ersten. 2012 vor zehn Jahren einer, einer der ersten heimischen heimischen äh, Nachwuchs Vollzeittrainer. Und, und weißt du, wenn 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 mich jemand gefragt hat, was, was arbeitest du? Und ich sage, ja, bin also Trainer, dann haben sie ja, gelacht, aber da, aber was, was passt wirklich? Und bei uns war das eigentlich noch nicht so salonfähig und, und, in der Schweiz haben sie das aber zum Beispiel in Schweden und so, ganz, ganz was anderes. Also das, das, sind die uns auch Jahrzehnte voraus. Und, und die Trainer, die, die wir hatten, waren selbst ehemalige Spieler, die das, die das halt, äh, ja, gegen, ein, gegen ein, gegen ein kleines Entgelt und, und ein Haufen Engagement für ein Haufen Engagement das das nebenher gemacht haben. Und das das glaube ich macht halt, das haben wir wieder bei den Strukturen, das macht halt dann schon einen Unterschied aus. Und was, was ich mir so im Nachhinein jetzt wünsche, wäre schon mehr, ja wir haben schon, denke ich, was gelernt über über Peace und Einstellung und das Ganze, aber aber mehr Positionen spezifisch gearbeitet, mehr, ein bisschen mehr Finesse, mehr, mehr zu erfahren, okay, was ja, wie, wie, wie es international aussieht. Seien Sa wir
1: uns ganz ehrlich, das glaub, 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 glaubst du, dass, dass bei uns einfach viele Leute auch durchrutschen, weil sie nicht zum richtigen Zeitpunkt richtig gefördert werden oder übersägen werden oder weil sie sich erst spät entwickeln?
2: Ähm, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, außer wen, wen man hat. Ich meine, egal, jetzt wenn, wenn du schaust, dass wenn im Sport jemand, jemand erfolgreich wird, dann das macht niemand, niemand Ausnahmslos, niemand macht das, macht das alleine. Jeder hat irgendeinen Förderer oder einen Gönner. Ob es jetzt, ob ein spezieller Trainer ist, ob es, ob der Onkel von einem spanischen Tennisspieler ist, ob es die eigenen Eltern sind. Wir, wir, haben da jetzt selber wieder ein paar, paar, gute österreichische, sehr gute österreichische Talente und, und jeder von denen hat entweder den Vater oder, oder einen, oder einen Trainer oder irgendjemanden, der jemanden fördert. Und du kannst, das, nimm den Dominik, die Marcel Hirscher, Hermann naja, also alle durch die Bank, jeder. Und das, das, das Problem ein bisschen bei uns, denke ich, dass diese, diese Sportstars, die da rauskommen, die passieren ein bisschen auf, 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 Engagement und Eigeninitiative von, von ein paar Einzelnen, aber nicht, aber nicht, weil bei uns die Strukturen von Verbandsseite so gut sind. Und, äh, zu einer Frage, ja, wenn du, wenn ich den nicht habe und die, die, Organisation nicht habe, dann wenn ich, Nimm den Sidney Crosby her, wenn der in Eisenstadt aufwächst, dann wird er wahrscheinlich keine Challenge da, das ist nicht so.
0: Sondern Winter. Aber ja, man muss schon, schon, muss schon ein bisschen
2: Pris haben und, und wir, ich glaube auch auf dem KC da, die, die auch jetzt, auch wo, wo ich noch dort war, da, da haben wir ganz was Gutes aufgebaut und mit dem Roger Oehlmann und, und, und der ganzen Truppe da, mit dem Kirk Fury und wer immer der Peter, die da am Schaffen sind, die, da, da passiert ja wohl was. Also ich glaube auch die ich würde sagen, aber ein Viertel vielleicht der, der U20-Nationalmannschaft, U20 die, die da drei Tage in Edmonton waren, jetzt bei der Weltmeisterschaft, die haben eine Kommune vom KC. Also das, mhm. Und das ist schon, ist schon ganz, ganz gut.
0: Melle, du hast die äh, Verbandsstrukturen ein bisschen jetzt angesprochen. Ähm da gibt es ja eklatante Unterschiede zwischen Schweiz und, und Österreich alleine, wenn man sich die Zahl der lizenzierten Spieler sich anschaut. Also ich habe mir das jetzt einmal rausgesucht. Es gibt äh, in Österreich 3.294 gemeldete männliche Spieler, äh, 579 Damen und äh, 3.797 äh, Junioren oder Nachwuchsspieler. In der Schweiz sind es, was schätzt du? Wie viele Junioren oder Nachwuchsspieler?
2: Approximiert.
1: Jetzt wir jetzt bei einer, ah. jetzt, jetzt bei einer, bei
2: einer Prüfung.
0: Oh, der Herr Professor Quendler prüft ab. Ich habe extra die Brüllen aufgesetzt. <lacht> Nein, es sind Boah. in der Schweiz ungefähr... 18.000, ja. fast 19.000 ja, ja, Nachwuchsspieler. Melle macht da
1: keine Sorgen, er liest das alles ab. Ja, ich hab's ja gesagt. Also, okay, ja, 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 da. ich, Na, ja, klar. Ich, ich, das war's ja
0: alles nicht. Ja, woher soll ich denn das erwiesen? Ja. Also, Vorbereitung, und, ja. Vorbereitung. Ja, hab ich ja gerade. <lacht> das
2: macht er nicht, ja, du musst ja wissen, wo du nachschaust. Das genau. Machen wir
0: ja. das, das machen alle. <lacht> das machen
2: ja alle, 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 <lacht> alle,
0: Das machen, das machen alle, <lacht> alle, <lacht> alle bei der Führerscheinprüfung. Aber, weil wir gesagt haben, Unterschiede von den Verbandsstrukturen, ähm, wie gesagt, 19.000 Spieler in der, in der Schweiz, 3.000 oder sagen wir 4.000 Spieler in Österreich. Woran liegt es bei gleicher, bei gleicher Bevölkerungsanzahl ungefähr? Woran liegt es, das, dass in der Schweiz so viele Kinder mehr Eishockey spielen? Es ist kälter.
2: <lacht> ja, okay. Man, in Finnland hat was, 5 Millionen Einwohner und hat 80.000 halt Eishockeyspieler. Also da, da, da hat da, da, der Sport hat einfach... In Finnland zum Beispiel hat äh, äh, eine andere Kultur und eine andere Wertigkeit. Und in der Schweiz, ich, ich glaube ich glaub schon, dass es daran liegt, nein, nicht, nicht, nicht nur, aber wenn, wenn und das, das ist auch etwas, was was bei uns ein bisschen eiert. Ist. Wenn, ich möchte gern für meine Kinder, und ich bin gleich mal verschrien, als, als wahnsinniger Vater oder oder als, als Ehrgeizler, ich meine, grundsätzlich einmal eins, Ehrgeiz ist einmal nichts Schlechtes. Und bei uns muss man, sich da, muss man sich da anschwärzen lassen. Ich kann ein Beispiel sagen: ich habe drei Kinder und wir waren zu unserer Zeit in Österreich noch. Es war ein Schulskirennen in Felden beim, in Fahndorf. Das ist das, die Skipiste in Felden, da ist der Hausberg, bla bla bla. Und das Rennen war am, am, am Samstag und am Freitag geht meine Frau mit den Kindern rauf und dann fahren sie nochmal den Parcours durch und gehen ja. Und da kommt der andere Alter und sagt: Ja, aber was mit so quasi was mit uns los ist, dass wir da extra trainieren und hin und her. Dann sagt meine Frau, ich meine, ich meine, jetzt muss ich meine Frau da rechtfertigen, weil sie meinen Kindern den Parcours sagt und so. Natürlich wollen sie gewinnen, oder nicht? Wenn sie da hingehen, ist ein rennen und und sie wollen sie einen Vorteil verschaffen, wer da nicht hingeht, weil er zu faul ist oder was er immer sich denkt. Na ja gut, aber wir sind da hingegangen, wir haben uns den Parcours angeschaut und die Kinder sind aus ein paar Mal durchgefahren und das hat denen gefallen. Und am nächsten Tag waren, waren sie halt vorbereitet. Also bei weil raus will ist, da muss du bei uns so rechtfertigen. Und das ich will, ich will, wenn meine Kinder oder wenn wenn was begonnen wird, dass, das ist auch etwas, was was ich da zum Beispiel in der Schweiz von Swiss Olympic und der Hockeyverband, die arbeiten zusammen und die sagen, wenn wir ausbilden, wir wollen ausbilden, dass sie das Fundament haben und die Chance haben, Olympiasieger zu werden. Das heißt, wenn wir wenn wir Eishockey ausbilden und und, und du gehst zum Hockey, egal ob das jetzt in in, in St. Veit wäre, in Völkermarkt, in, in Dreibach. Ein sechsjähriges Kind, siebenjähriges Kind, achtjähriges Kind, damit der einmal eine Chance hat, um Olympiasieger werden zu können, langt das nicht, wenn der drei Monate im Jahr und das einmal die Wochen aufs Eis geht. Das, und da kannst du den besten Trainer haben und alles. Also was ich sagen will, ist, um die Chance zu haben im Eishockey, in dem Alter von sechs bis neun, brauchst du wahrscheinlich drei Eiszeiten die Woche, und das über über acht Monate. Und sonst ist das fast unmöglich. Und das, diese Strukturen legen sie. Und bei uns in Felden sind ganz bestimmt super, wunderbare, gute Kinder und sind auch gute Trainer. Und und Küstenberg oben und die anderen, das sind sind wirklich ein paar Buchenne, wie man so schön sagt, und gute Sportler. Nur es ist einfach für uns unseren Sport zu wenig Eiszeit. Und wenn ich als Elternteil wohin bringe, mein, mein Kind, dann würde das anständig gemacht werden. Das ist im Eishockey leider nicht
1: alle, aber es ist zu wenig. Wir waren der ehrgeizigste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast. Und jetzt sag bitte nicht ich selber.
2: <lacht> <lacht> ah,
1: Wir waren ein fanatischer Trainierer. Es gibt ja Leute, vom, vom Jaromir Jager hat man behauptet, dass er den Materialwart äh, in Florida in den Wahnsinn getrieben hat, weil er am um zwei Einer vor den Schlüssel zum äh, zum Fitnessstudio haben wollt. Ich
2: glaube nicht, dass der den Materialwart von Meister Jager. Nein, und dann haben sie
1: irgendwann einmal, ich glaube, oder dem Gymdirektor, irgendwann hat er einen eigenen Schlüssel gekriegt, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht immer mitten in der Nacht für ihn aufsperren müssen. Gibt es solche Typen in einem Umfeld oder selber, wo du sagtest?
2: Ja, so. Also wer. Zu ehrgeizig ist wieder auch schlecht oder was?
1: Zu ehrgeizig ist auch wieder schlecht oder was? Das ist nicht
2: schlecht. Nein, also so in der. In der Sportwelt, wer mega ehrgeizig war, der ist leider zu früh verstorben. Oder Kobe Bryant, ich glaube, wenn man sich mit dem beschäftigt. Das der, der stimmt wirklich. Also Der ist um drei in der gegangen und der hat viermal am Tag trainiert. Komplett also, ein Freak. Aber das war...
1: Aber aus deinem ja, eigenen Umfeld? Leid, wo du selber zusammengespielt hast? Vielleicht beim Katz?
2: Ich, ich würde sagen, wer super ehrgeizig war, das habe ich eigentlich erst im Nachhinein kapiert, der hat aber ziemlich... Ich habe ziemlich gerne Bier gehabt, aber der war immer <lacht> Erster beim Training und bei jeder Übung Erster. Jawohl,
1: Norman, gesagt, Norman, Norman, wir brauchen Norman.
2: Das war der, der tot ehrlich.
1: Äh, der okay, ja, okay. Der, der war, lustigerweise in Langlauf gespielt hat. Wo du jetzt gerade hat bist. Hat
2: gespielt da, ja, und der, ist, der, der, der hängt sogar, seine Nummer hängt unterm Dach und ja, der, 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 hat, der hat schon gespielt. Mit dem gegeben. hast du aber, zusammen
1: in Innsbruck gespielt, oder?
2: Und den habe ich in Innsbruck gespielt, ja.
0: Okay, bleib wir mal kurz bei ihm, weil es interessant ist. Bleiben mal, bleib mal kurz das bei, weiß, bei Dot Elix. ein Trigger beim Stefan, Dot Elix, Sobald er Dot Elix erwähnt, dann hebelt sie ihn aus. Weil
1: we es, glaube ich, absolut ja. einer der talentiertesten Spieler, der jemals in Österreich ja. äh, schon angezogen hat.
2: Ja, also, also ja, werd, also gut, dass dir der gefällt. Der ist genau das, ganz, das Gegenteil von dir. Aber ein weiterer <lacht> Trainer, ich habe gesagt, ich habe dir auch
1: gehabt, das sieht jetzt keinen und großen genau. Unterschied. <lacht> ja, aber
2: der hat, der, hat, der hat sich schon ein bisschen ehrlicher genommen mal aber, aber Da, der war schon, der war, also der war schon, es war schon ein Hauer mit dem Spiel. Der war, das war irgendwie, irgendwie schwer zu erklären. dass wenn, wenn du jetzt, wenn jetzt nicht so vom Fach bist und du, und du schaust von außen zu, dann fällt er ja meistens einer auf ah, der bewegt sich gut oder hat so elektrische Hände oder es oder macht halt irgendeinen Schnickschnack. Mit, mit dem Böck und weißt du, was du so aufgabelt und so ein Lacrosse-Käse oder was, das hat der alles nicht gemacht. Aber der hat einfach, der, der hat die Situation schon schon um einiges früher erkannt, als die anderen. Und der, der Kopf war immer rum und der, der, oh, der hat das Spiel schon ziemlich gut gesehen. Der hat gewusst, man muss er verzögern, und man muss es ein bisschen schneller gehen. Also wirklich wie ein Erwachsener mit Kindern.
1: Woran, woran, woran hat man dann gemerkt, dass er ehrgeizig war?
2: Na, bei allem, also ja, der, der, der hat, nicht verlieren wollen. Der, der war, der war so ein, ein super Sportler. Also, ich war, ich war, mit dem öfter golfen und was er immer der gemacht hat, dann haben wir einen Tischtennis-Tisch in der Kabine gehabt. Das hat er eigentlich vorher nicht so gespielt. Ich habe eigentlich viel, relativ viel Tischtennis gespielt als Kind und dann, dann war ich irgendwie so seit, dann hat der Tischtennis begonnen und ich war so seit Tischtennis Sparringpartner. Also, ich habe da, hab da, dann in der Früh einmal drin sein müssen mit dem und, und dann hat den hat den Tischtennis ein Und ja, er war, er war super ehrgeizig. Also jeden Tag, egal ob er, ob er direkt aus der Bar gekommen ist oder was auch immer, der ist gekommen. Der ist also da war er auch ehrgeizig,
0: Tag. weil er das Letzte aus der Bar gekommen ist, oder? Ja. ja <lacht> Ein ja, konsequenter Bursche.
2: Ja, ja, der hat schon... So. Ich würde so sagen, ja. Also,
1: also ich kenne Leute aus Leibach. Jeden Tag
2: ein ich sage,
1: ich sage am Tag. <lacht> <lacht> ich bin nur von Leid aus Leibach gehört, äh, wenn er in der Früh in der Kabine war, waren sie jetzt sicher, ob er schon da ist oder noch immer. <lacht>
2: ja, Nein, nein, nein. nein also, er war schon da ist gelaufen. Aber wenn man... Seine Routine war halt war wirklich immer gleich. Ja, war da in der Früh, der ist aus Rad auf, 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 auf Radl gegangen, aufs Stationbike gegangen, geschwitzt, hat trainiert, ist aus Eis und vom Eis, wie gesagt, jede Übung erster, immer extra getan, aber geduscht, gel in die Haare, bumm, und dann war er da fort. <lacht> das ist aber wirklich Ja, ärgerlich. aber schon sehr, sehr ärgerlich. Ja, und der hat sich geärgert, auch. also wenn man da so Small-Area-Spiele oder so, der wollte, der wollte da gar nichts
0: verlieren. Also in, in Langenau in ist er, glaube ich, wirklich zur Legende geworden, also der ist ja direkt aus der NHL gekommen oder damals äh, und dann nach Langnau ja. kann, kann das sein?
2: Um, so weit ich weiß, ja, also, du hast ja das, das, das Internet vor dir offen, glaube ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich will ja, ich da nachschauen. War, ich glaube, der war zweimal in Langnau der er dann wieder mhm. mal zurückkommen. Was ich mich noch erinnern kann, ist auch, wo er bei uns in Innsbruck war, da, da sind schon immer, ich glaube, dass da sogar so eine Truppe war, die sind in jedes Heimspiel gekommen, von Langnau nach Innsbruck fahren wegen Wahnsinn, ja. Und da, wenn man, wenn man halt da, ich, mittlerweile, jetzt bin ich auch zwei Jahre hier, habe ja auch ein paar ehemalige äh, von der Meistermannschaft 76 kennengelernt und so unter Hockeygrößen von ja. von Langau und die, die auch zu ihm äh, nach wie vor Kontakt haben und ihn kennen und so. Und die, ja, ich und Oder ganz gute
1: Weine. Erzähl äh, äh, mal kurz, weil bei langen lang möchte ich kurz einhaken. Das liegt tatsächlich oh. im Emmental. Davon ist äh, ein milchhaltiges Molkereiprodukt bei uns bekannt. Äh, das, der Ort ist so groß, dass die Ausfahrt direkt hinter der Einfahrt ist und dort spielt tatsächlich eine Mannschaft in der ersten Schweizer Liga mit. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Wie, wie ist das Leben im, im Dorf, am Land, das ein wahnsinns
0: Eishockey-Truppen hat? Von wo kommt das Geld her? Wo kommt die Kohle her, genau. Ja, ich
2: weißt du, der Schweiz, da, da, sind schon ein paar, also da, da, da sind schon ein paar Firmen, die, da, das, das sind viele. Also Bern war früher, also nach wie vor, ich, ich glaube, aber Bern war ein ganz reicher Kanton in den, war ich das hätte ich mir vorher sagen sollen, dann hätte ich mich vorbereitet. Viele, ja, ich es ja. In den die Bauernhöfe und so, die sind da schon sehr üppig. Und, ähm, und ich glaube, der Wohlstand in, in, in dem Kanton ist nach wie vor, aber, aber früher ziemlich hoch, oder groß, sagen wir so. Und auch unsere Fans, unsere Fans sind vermehrt, weil wir haben schon so 7000 Leute bei den Heimspielen, in einem Ort mit zwölf heraus. Und unsere Fans kommen mehr so vom Umland Das sind schon Bauern und, und Grundbesitzer und, und äh,
1: Schönheit vergeht, ja. Hektar besteht. Da steht halt der X5 nehmen John Deere am Parkplatz.
2: Ja, das sind schon eher die, das sind schon eher die, die, die Traktoren da unterwegs. Also es hat ganz lustig, es ist, halt, ist halt ein eigener Schlaglei. Es ist schon wirklich eine Bauernpartie. Und jetzt, wir haben jetzt einmal, wir haben mal, zu Beginn ja jetzt nicht so früh wohnen und, und wir haben einen kanadischen Trainer und der hat gerne Anzug und Krawatte. her und und der hat sich das schon anhören müssen. Also frage ich ja, auch von den Medien, warum der überhaupt eine Krawatte trotzdem für den Spielen. Und für einen ja, das, passt, das passt nicht zu den Tigers.
0: Was muss man dann, da, also also dann tragen, damit schon, man zu den Tigers passt?
2: Ja, eher. eher hm, Gummistiefel und die und die und Grille, den also genau. <lacht> an <lacht> Overall. So an, an <lacht> ich würde sagen, probieren wir mit Engelbert Strauß oder irgendein so Zeiger, aber das ist. Nein, ich, ich glaube, eher, eher so. Also ich packe schon ein Jackett, aber ein Hemd, ein paar Krawatte, manchmal ein Jeans
0: und so Aber ein ungebügeltes Hemd. Nein, <lacht> nein, no, 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 das
2: für, bügeln Sie ja selber. Das das Warum meinst du ungebügelt?
0: Nein, war nur ein Scherz. Äh, Melle, du bist als ja. Österreicher in der Schweiz. Jetzt gibt in der Schweiz Trainer, die sind meistens aus Kanada, äh, es gibt Schweden, es gibt Finnen. Wie kommt man da als Österreicher in der Schweiz an?
2: Also, ah, Weiß ich überhaupt kein Problem. Also, das, ja. Habe hab ich noch nie irgendwo an,
0: an Gegenwind oder was gespielt. Ich glaube, das, 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 das ist... Aber seien wir uns ehrlich, weil die führende in sind wir jetzt nicht. Also, wenn du jetzt Schweden oder Finnland hernimmst, oder was auch immer, oder Kanada, da ist... Ja, ja.
2: aber das, das war nie Thema. Okay. Natürlich musst du da irgendwie einen irgendwie an, an Namen machen, oder, oder musst du irgendwie rüberkommen. Ich ein paar Dinge haben wir ja doch gemeinsam mit der, mit der Schweiz, also die Größe vom Land, dann, dann ist natürlich für mich, ich sag mal, es ist kein Nachteil, dass sie dass Deutsch spricht mhm. und Englisch, weil ich, was ich jetzt in der ersten brauche, aber, aber das Deutsch, das hilft mir schon, ich glaube nicht, ich, wenn, wenn, ich würde mir schwer tun, zum Beispiel in Lausanne oder in Genf trainer zu sein, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich ehrlich, französisch spreche oder, oder, im, oder in Lugano oder ein Ambris. das, das wäre wahrscheinlich nicht machbar, aber. Dass, dass ich in Österreich bin kann ich Deutsch und kann kann in Bern oder in äh, Zentralschweiz oder in der Ostschweiz oder was das, also das, das da kann man mir im Nachwuchs schon ich schon eher leichter an Job als wenn ich kein Deutsch habe und dann mh, aber aber nein, ich habe da halt, habe ich bis jetzt wirklich noch nichts ich muss noch sagen weil weil du weil, weil wir über die Auslandsösterreicher über die Trainer gesprochen haben mhm. also da haben wir den Schweizern schon was voraus wir haben wir haben fünf im Ausland, die, die, die unterwegs sind. Also von den Schweizern fällt mir jetzt, fällt mir, glaube ich keiner ein. Also einer war, der, der, der mich hat da in, in Heilbronn nach meiner Zeit. Und, ja, aber trotzdem Spieler, da war nicht mal bis Weihnachten durchgehalten.
0: Dafür und haben ein die Schweizer. Schweizer ja.
2: Und der Schweizer irgendwie macht es ja Sinn, warum, warum soll ein Schweizer ins Ausland gehen? Wenn, ich wollte
0: gerade sagen, die sind im eigenen Land ziemlich gut.
2: So gut versorgt, wir so monetär, ja. Genau. Also da irgendwo anders hinzugehen, macht jetzt nicht viel Sinn, außer in die KHL oder
1: in die NHL, aber das ist halt dann auch nicht so. Ja, du hast gerade KHL, NHL erwähnt. Äh, wenn wir über junge Spieler reden, du hast ja das Thema gehabt, dass du früher als junger Spieler relativ lang bei deinem Verein geblieben bist und dann mit 18, 19 versucht hast, ins College zu gehen und dann in die NHL. Schauen wir uns kurz Europa an und schauen wir uns den Weg in die NHL an, weil wir gerade Marco Rossi gerade angesprochen haben. Was sind die top -Ligen in Europa? Wo muss man als junger Spieler Heute hin, um wirklich eine Chance auf die NHL zu kriegen. In Europa jetzt einmal.
2: Ähm, ja, was, was ich anraten wird oder was ich, also es gibt schon mehrere Wege. Aber also ich glaube wichtig ist einmal, dass du, dass du am Radar kommst. Und am Radar kommst, also du musst einmal gut ausgebildet werden, bla bla bla, aber dann, dann am Radar kommen in der, der U 17, 18, 20, das ist schon wichtig, dass du international gesehen wirst. Und, und da, gerade gestern, mit dem, gestern oder vorgestern mit dem Peter gesprochen, mit dem Kasper, der, der, ist, der war gerade oben, um, oder ist noch bei Marco in Rögle und der Marco hat U20 gespielt, Rögle gegen Lülia und, und das sind schon einige Scouts in der Halle, wenn die U20 spielt. Ich glaube, in Österreich was, bist, du, bist du überhaupt nicht am Radar. Du bist nicht mal, nicht mal in der Schweiz richtig am Radar. Das ist, also es gibt da. Es gibt da ein paar Skaots aber, aber das ist jetzt auch nicht so interessant interessante U20 Elite wie, sage ich einmal, sage ich wie, wie Super Elite U20 in Schweden oder, oder Finnland. Aber ich glaube ich glaub, Schweden U20 im Nachwuchsbereich ist, ist glaube ich, europaweit ähm, das, das, was ein, ein junger Österreicher vielleicht anstreben sollte. Ja. Ähm, okay, Russland wird dann gehen wahrscheinlich. Tschechien ist auch in Ordnung, aber ich glaube, Schweden ist das, ist, ist das, wo man nicht
1: sollte. Auf was, auf was schaut so ein Scout? Jetzt, jetzt habe ich die Chance, dass ihr einen 17, 18, 19, 20-Jährigen vielleicht ein paar Partien äh, überbeobacht. Was würde er sehen?
2: Ich bin kein Scout, das kann er schwer sagen, aber ja. ich kann dir sagen, was ich dem Burschen sagen würde. Und das ja. Ich, ja. ja. ich würde einmal sagen, wenn, wenn du jetzt mein Spieler bist und ich war so, als Scout, wenn dir schauen, dann habe ich einmal das Scouts. Ich will von dir, dass du immer dort bist, wo der Puck ist. Weil die Scouts, die sitzen vielleicht allein dort oder zu zweit oder zu dritt und dann saufen sie mal einen Kaffee und ratschen ein bisschen und dann, dann riskiert er wieder einen Blick. Also wichtig ist einmal, dass er halt, der fällt mal auf. Was und dann würde ich sagen, so, der ist da, ich will, dass du den Bug jagst. Ob du den Hund, ob der hast. Wenn du ihn hast, dann haltest du ihn und wenn der Gegner ihn du, du jagst so viel wie möglich den Puck, dass du in den Bug näher bist. Das heißt, du fällst ihm auf, du bist in sein Blickfeld. Das würde ich sagen, dann würde ja, dann ein paar Dinge auch, wie gerade defensive Sachen, weg weg von der Scheibe, das heißt, ich respektiere die blauen Linien, die da, sind dann immer, dann immer relativ kritisch, ich, ich hätte gern, dass du, dass du schierst bevor du passt, das würde ich gerne sehen, dass du stopfst von Goal, Rebound spielst und logischerweise dass du man upst dass du man -ups, deinen da Mann stehst. Wenn du bei einem Linke siehst, Vielleicht sogar eine kleine Schlägerei oder was, wir sind mal nicht verkehrt, oder das, <lacht> haben wir gesagt, der, ist, der ist parat, der ist doch, der, der ist mir aufgefallen. Der muss nach dem Spiel muss der gehen, muss sagen, hey, äh, die Nummer, 6, die, die Nummer 69, Stefan Jäger, der ist mir
0: aufgefallen. Die Nummer 6 ist der leichte Komm
1: Kommt komm bei mir nicht in Frage, das weiß ich.
0: Anne Dogin hast du na, eigentlich, na, ich aber, kenne ja, deine Grenzen. Ich wisst auch, was ich auswähle. Also naja. Ich,
2: ich muss, also, ich glaube, eine Chance ist, wenn er, wenn er da geht und nicht einmal weiß, dass er gespielt hat, dass geschweige, dann muss er noch die Stelle
0: sein. Das kommt dann Stefan Karte. öfters vor, leider, gell?
2: Na, Nein, das, dass das er gespielt hat, weiß man schon immer. Also Also
0: wollte ja ober oder irgendwas, irgendwas passiert nicht mehr. <lacht> so, reden
1: wir über euch zwei. Ja. <lacht> ich ich weiß nicht, dass
0: ich einmal einen brutalen Hit von Melle kassiert habe hinterm Tor. Also,
1: ja, da hat er lieber Sägen. Nein, bitte. Da warst du nicht schnell genug. Okay, extra, ja. <lacht> 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 um, Was anderes, wenn du dir jetzt als Trainer-Server anschaust, jetzt hast du in, in Österreich gecoacht im Nachwuchs, du warst dann für ein paar Parteamstadt im Dark Mesen auf der Bank beim KC. Kann man erinnern, weißes Hemd Lederjacken, ein Bild für Götter, bis dann in die. Nein, ja, das war
0: aber vorher das War, Nein, das, war Team, das vorher? War das, das vorher? War okay, der okay der ich habe das Bild noch im Kopf.
2: Das war für ein Zukunft.
1: Ah, für Lokal, genau, sorry, ja, ich genau, Lokal, ein Lokal
2: ja. Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Der hat die Preseason beim KC, muss man früher erweisen, der hat nicht einmal die Winterrafen nicht gebraucht, der hat die Spätherbstrafen <lacht> <lacht> nicht, <lacht> nicht gebraucht. Wie geht es als Trainer weiter? Jetzt hast du in der DL, gehen wir kurz zur DL 2 vielleicht. Wie ist die DL 2 als Liga? Kann man sich das vorstellen, ist das für einmal eine Möglichkeit gewesen, am vor Cheftrainer die zu etablieren? Wie ist das Niveau dort?
2: Ähm, also, wo ist es nicht schlecht? Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schaue, es sind schon ein paar gute junge Deutsche. Und was ist, also, wenn, ich vergleiche das da mit der, die Swiss League, ist die, die früher die NLB, also, Nazi-Kriege, die heißt jetzt dann Swiss League, die zweite Liga in der Schweiz. Das ist schon ein ganz guter Hockey, aber das sind alles Schweizer. Und zwar aus meiner Pro-Mannschaft. Aber, aber in, in der DL zwar, also, es, es sind, es, es sind in Deutschland viele Doppelstaatsbürger. Das sind viele, ich hatte in meiner Mannschaft sicher die Hälfte hat, hat kein Deutsch kennen. Also wir, wir dürften nach wie vor dürfen vier Ausländer haben. Ich habe gehabt dann sieben Deutschkanadier, einen Deutschschweden und noch ein Deutsche Armee oder so. Also schon viele, die, die das Hockeyspielen woanders gelernt haben. Und das Niveau ist ganz gut. Ist, ich glaube, in der Schweiz ist es läuft ein bisschen besser, in, in Deutschland ist es, ist es ein bisschen härter vielleicht. Und um, ja, was mir, was mir brutal auffällt, ist, wenn ich, weil ich verfolge das ja nach wie vor und schaue die Highlights, ist, die Torhüter sind ja, das, das ist ja da ist der größte Unterschied zu einer höheren Liga, sagen ich mal. Also auch der, so zur so, in der Schweiz, das sind schon, das sind schon ziemlich gute Schweizer Golis. Da heißt der Reto Berra oder, oder, was nicht, Ludo Weber oder, keine Ahnung, aber das sind, das sind schon anständige, anständige Torhüter. Genoni. Auch uns, weiter, Robert Meyer, Ivers der wettische Team-Torhüter irgendeiner einer Schweizer Lizenz. Also die Kohle sind schon, sind schon international ziemlich gut. Das ist der Unterschied.
0: Stefan, da haben um, wir schon, Entschuldigung, da haben wir schon noch mal ja. gesprochen über diese Torhüterleistungen. Das war eigentlich beim Gerd Prohaska, das äh, haben wir das auf, aufs Tapet gebracht, das, dass es keine österreichischen Torhüter mehr gibt oder nicht mehr so viele österreichische Torhüter, die Dichte ist nicht mehr vorhanden, das heißt weniger Konkurrenzkampf. Ja, aber Das hat
1: der Melle gerade angesprochen, ja. bei uns auch keiner. Ja. Du musst als Torhüter in Österreich ja. so gut sein, dass die durchsetzt, ähm, und du, komm, du kriegst keine Partien, weil da wird lieber, Aus, lieber Ausländer geholt. Da wird lieber
0: Ausländer geholt und du wirst das eigener, wie der G gesagt hat, ausgepfiffen in der Eishalle. Ja,
1: das, das kommt noch dazu. Okay, das geht, glaube ich, allen Torhütern, wenn sie einmal so einen Slamp haben, ähnlich. Aber fairerweise muss ich sagen, die, die Vereine haben es noch immer nicht gecheckt, dass kurzfristig, natürlich kannst du da immer einen neuen Ausländer kaufen. Und wenn wir jetzt beim KAC schauen, da ist der x-te Ausländer jetzt im Tor, mhm. da hat vorher mehrere Nationale Torhüter gegeben. Mhm das jetzt kein Vorwurf, wohl, das ist ein Vorwurf an den KC, muss man fairerweise sagen, ja. aber ist natürlich auch so, es dauert lang, bis du gute Torhüter ausgebildet hast und dann hast du immer das Problem, wenn du einen guten Torhüter ausgebildet hast und der dann weggeht, dann hast du natürlich ein anderes Thema, als wenn einer von 20 Spülern weggeht, nicht? Ja, das, das heißt, du würdest eigentlich dann nur fürs Nationalteam arbeiten? Du, du arbeitest Teilweise fürs für das Nationalteam, sagen wir mal so. Ja. Und das hat der Melle selber gesagt, dort wird halt auch darauf angelegt, in der Schweiz zu sagen, jeder, der bei uns Eis gespülen soll und dann weiter aufkommt, kommt, soll die Chance, um Olympiasieger zu werden. Das finde ich einfach einen geilen Gedanken. Mhm. Das gibt es ja in Österreich nicht, sind wir uns ganz ehrlich. Jawohl, beim Skifahren N und beim Na, Fußball. Ja, genau. Aber sonst, in allen anderen Sportarten zelebrieren wir die Mittelmäßigkeit. Das muss man fairerweise einfach mal sagen. Wir sind genügsam. Ja, und der Melle hat es ja. selber gesagt, du darfst ja auch ja nicht zu ehrgeizig
0: sein. Das ist ja auch schon der verdächtig in Österreich, mhm. nicht? Uh, Alex, du warst jetzt Head Coach, du warst Assistant Coach und du warst auch U20 Head Coach, Assistant Coach. Was ist eigentlich dein, dein Favorite uh, Job?
2: Um, ja, ich, ich, ich bin derzeit bin ja Assistenztrainer und um, ich glaube, dass, dass, dass ich schon dieses, ich, ich mag das ganz, ganz gern, weißt du, also das National League ist das ist wahrscheinlich einer der fünf besten Ligen auf der Welt und das ist einmal gut für mich, dass ich, dass ich einmal die Liga kennen, auch die, alles, das ganze Umfeld, das ist nicht so, weißt wenn du, wenn du irgendwo hinkommst, so, okay, das ist okay. Es sind schon viele Sachen gleich, aber die, du lernst die anderen Hallen kennen, die anderen Trainer, die und die, 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 die Abläufe, auch die, vor allem wichtiger, die, die, die gegnerischen Mannschaften und die und wer ist gefährlich in der Liga? Auf wen muss du aufpassen? Wer macht Gas? Wer hat welche Tendenzen? Das, das sind schon Sachen, die, die, die jetzt ganz, ganz gut, welche Spieler, vor allem auch, welche Spieler sind interessant, welche Spieler sind, würden uns weiterhelfen, welche sind in unserer Preisklasse. Natürlich wird uns das Sven an weiterhelfen, aber der kostet halt so viel wie, wie unser ganzer Kader plus aus der Wohnung, in der ich bin. Und den können wir uns nicht leisten, aber welche, welche Spieler, wir müssen uns ein bisschen nach denen strecken, die, die auch vielleicht Swiss-League-Spieler, aber sagen, hey, also das, das das, der kommt erst in das 23 bis 27, 28 Alter. Schauen wir, dass wir den vorher, vorher erwischen und dann binden. Und Ja, die, diese Sachen, ähm, da bin ich gerade dabei beim Kennenlernen, und, aber ich glaube, also ich bin schon vom Typ her eher ja, ja Head-Coach. Ich habe hm. das eigentlich jetzt ganz gern, wenn ich, wenn ich, wenn ich selber meine Tagespläne mache und selber
1: die Trainingspläne und das und, und, und vor allem Inhalte. Und das. Dann nehme ich die gleich mal beim Wortmelde. Du bist quasi als Assistant-Coach aus Österreich nach, äh, in die DL gegangen, zu, äh, zu, zu Heilbronn. Das liest jetzt Du warst, warst dann dort ein Head-Coach. Jetzt bist du quasi ja. als Assistant-Coach zurückgegangen, ähm, äh, äh, oder Druck im Nachwuchsbereich. Das, nein, also,
2: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich war, also ich war, ich, war, ich war 16 Trainer beim Kars, ich war vorher, ja. ich, war vorher, ich, ich war 15, 16 bei der ersten, die, 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 die erste Mannschaft gehabt und das, ähm, ja, es war, die Erfahrung war, ist jetzt wichtig für mich, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich war, ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit, das weiß ich jetzt. Ich war, ich war nicht bereit. Ah, ich wollte es auch nicht zu 100 Prozent. Ich war vielleicht zu so stolz, oder einfach zu sagen, okay, die Chance als da da wieder mit 35 Jahren kann ich halt schon kalt sein, da werde ich jetzt nein sagen. Mhm. Vielleicht ein bisschen falscher Stolz, aber ich war nicht bereit und war schon ein bisschen stressig für mich damals. Und da die
1: Medien, was, was hast was hast
2: du? Was hast es Ihr wart alles super zu mir, das, da gibt es gar nichts. Aber ich habe mir da selber ein bisschen einen Druck gemacht. Das war aber nicht immer einfach, muss man sagen. Und das ist auch für jeden, der da, der, der, der und, und der Trainer werden will oder was, das ist nicht Trainer sein und, und in einer Führungsposition ist es nicht so, dass man da rausgeht oder ein paar Übungen aufzeichnet und, und dann lässig mit den Burschen tut, dass, dass, wenn man das anständig macht, das kann schon das kann schon, das kann schon an jemanden. Und das darf man nicht unterschätzen. Und dann, wenn das einer machen will und dann in den Schritt Richtung Profi geht, da kann man sich gerne jederzeit bei mir melden und dann mal dann wir das da. Ein da Praktikum. Da äh, bietest du jetzt Nein, das ist ein Praktikum, aber das, das, das meine ich ganz im Ernst. Also, ja, das ist, das ist psychisch ist das wirklich nicht so. Ich glaube, jeder, der das, der, da, der da, der da, mal reinkommen ist und wahrscheinlich das unterschätzt. Also vielleicht auch im, im Nachwuchsbereich, du, ich, ich, ich hab, oder Mann als Trainer oder hat man, hat man mit Menschen zu tun und und, und man hat man, man muss gewinne, gewisse Dinge. Respektiert man, aber kann, kann nicht alles berücksichtigen und man, aber wenn es im Nachwuchs ist, dann hat man oftmals einen Konflikt mit Eltern oder, oder auch mit den Athletinnen oder wenn auch immer und, und, und da muss man schon vorbereitet sein, wie man das Ganze angeht, um das, um das möglichst, möglichst konstruktiv abzuwickeln. Denn ich würde, ich wäre jetzt nicht Trainer damit und Oder ich streite ja nicht gern mit Eltern, das lasse ich manchmal nicht vermeiden. Aber wie gesagt, wenn, wenn ich mich gut vorbereite und circa und weiß, was ich zu erwarten habe und, und das anständig kommuniziere, dann rennt das ab dieser Kamotte aber und, und dann haben alle mehr Spaß und dann ist auch der Trager besser. Und sonst kann das schon ziemlich frustrierend sein.
0: Wir lernen, wir lernen Aber
2: fort jetzt, warte, ich wollte jetzt, Alter, ich meinst, Du hast, ja. Äh, ja. Ganz kurz, du und hast, du hast du, wir, DL2 haben, DL2. wir haben, wir
1: haben, wir haben ganz kurz mitgestoppt. Du hast gerade den Rekord für die längste Antwort auf die <lacht> kürzeste Frage ja, gebrochen. Ja, Weiter <lacht> so, ja? ja
2: okay, äh, erste Stresskopf, gehabt, Nachwuchs, kein Stress, zweier DL2, wieder Stress, passt jetzt in die Schweiz, noch? <lacht> dann bin ich, bin in die Schweiz, also, von, von Heilbronn, von der DL2, die haben, wir haben, ich war dort Sportdirektor eigentlich auch und Trainer, und da haben wir ganz viele gute, ein einen Kulturwechsel gehabt und dann waren meine Playoffs. Die Playoffs hätten begonnen, wir waren eigentlich ziemlich, ziemlich cool unterwegs und hätten das ganze Ding auch gewinnen können, aber dann, das war 2020 im März, das war der 12., das weiß ich noch ganz genau, dann haben sie gesagt, so, nichts mehr Eishockey, jetzt ist Corona, dann habe ich mein Zeug angepackt, in der Hause gefahren und dann, war, dann war, war Saison aus. Dann bin ich da um 20 Elite in die Zulanglau so gegangen und
1: Du bist das der Erste, der in meinen zwei Folgen aufteilen müssen. Das hilft, glaube ich, nichts.
2: Ich habe schon ein ganz ein gutes Jahr gehabt und äh, ein paar, paar geile Spieler rausgebracht. Oder, oder, nicht rausgebracht, das haben wir nicht rausgebracht. Aber wir haben ein paar coole Spieler hier. Und die, die sind auch gerade so ein bisschen am Sprung, Sprung in die National League. Und das ist auch Teil von meinem Job, wo ich jetzt bin, als Assistent, auch als Bindeglieder für die Jungen, dass die, dass die auch da bei den Profis immer
0: irgendwo spielen nachdem ich da der äh, Freundliche bin, der Good Cop, lasse ich auch nicht von Stefan da ins Boxhorn jagen wegen irgendwelchen Einwürfen, die er da bringt. Du darfst antworten natürlich so lange und ausführlich du willst, Jetzt war ich kurz weg. <lacht> <lacht> Danke, ja. Danke. <lacht> ähm, Stefan, du wolltest noch irgendwas.
1: Äh der Grund meiner Frage, und äh, ich habe jetzt Angst, da weitere zu stellen, <lacht> war eigentlich, als Spieler hat man ganz klar einen Karriereweg. Ich versuche mich, so wie du gesagt hast, in der europäischen Liga zu empfüllen und dann rüber zu gehen. Was ist der Karriereweg als Trainer? Wo, siehst du wo du den Ziel, willst oder? du. Das ist jetzt eine Frage wie bei einem Einstellungsgespräch. Ja. Na, ganz ehrlich, wo geht der Karriereweg von einem Trainer hin? Was willst du eigentlich?
2: Ich habe ich stelle mal, ich Ist selber auch oft logisch, aber es ist natürlich schwierig, weil, weil weil es nicht immer in meiner Hand liegt. Dann habe ich auch noch, ich, ich habe drei kleine Kinder, also wir, wir sind jetzt in der Schweiz, die gehen, die gehen zur Schule. Die eine geht, also die ist die Schule Planer anders aufgeteilt, meine, meine Tochter geht in die dritte Primarschule, das wäre so dritte Volksschule. Mein Sohn geht Sekundar, erste oder fünfte Primar, das, das wäre also ein erstes Gymnasium kleiner Kindergarten, der, der jetzt im Herbst in die Schule kommt, hast also da kannst du da nicht alle, alle zwei, oder solltest du da nicht alle zwei Jahre umziehen, sondern du dich schon irgendwann einmal, einmal ein bisschen festigen, das war der Grund, warum ich warum ich im Nachwuchs bin, respektive Assistenztrainer, da, da bist du dann doch nicht so auf einem Schleudersitz wie andersrum. Aber ich glaube, ich glaube im Beruf geht es jetzt oder es geht um ein paar Sachen. Es geht, es geht gerade als Trainer sein, es geht um Darfst wenn ich da darf, das ist der ähm, Darfst du? Äh, 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 der Norbert Elgert, das ist ein, das ist ein Fußballtrainer. Und das Wer ist kennt dich. nicht? Das ist, <lacht> naja, das ist, jetzt, das ist der Fußballtrainer, was Nachwuchsspieler betrifft. Also der ist, der ist in Schalke in der Akademie, also der hat wirklich die deutschen Weltmeister und all, die sind alle durch seine Schule gegangen und ja, er hat sich auch mal bei den Profis probiert, aber, aber es war nicht sein Ding. Aber das ist das ist halt der, wirklich der, der, der Jose Mourinho, das ist der, der ist eine, der, der Phil Jackson oder oder John Wooden von den fußball -Trainer. und der Also drei Dinge sind ihm wichtig oder sind, sind ihm im, als Trainer wichtig. Das ist, das ist, es, es geht entweder Macht, Geld oder Ansehen. Macht interessiert mir jetzt nicht unbedingt, aber Ansehen für das, für das, was ich mache und Geld, das ist für mich halt überlebenswichtig. Also das brauche ich. Und ähm, natürlich will ich, ist es wichtig, dass ich dass ich für mich ja, dass um eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, ein gutes Salär krieg und und der Ansehen für meine Arbeit ist auch wichtig, denn es soll ja weitergehen. Wenn wenn das, was ich mache, nichts wert ist, dann spricht sich das auch nichts drum und dann dann wird es auch schwierig, irgendwo hin aufzustellen, selbst nach Schweden oder keine
0: Ahnung. Aber, aber wer, wer die NHL, ich meine, ist natürlich immer schwierig, also braucht man nicht reden, das ist ein 6 mit äh, sieben Zusatzzahlen oder was auch immer, aber wäre die NHL für die, wäre das für die irgendwie ein Thema, äh, dort da mal anzuklopfen? wie, wie
2: ja, wenn ich jetzt nachschaue, dann war ich ganz was falsch. Ja, dann
0: hörst ja, ja, du die Folge Jahre später, als du wolltest es ja nicht. Nein, du kannst die auch sagen, Geschichte zweite halt italienische Folgen Liga die Geschichte
2: ist so, Die Geschichte ist so, es gibt den, 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 uh, uh, den Ivan Lika und den Albus Suhonen, und das sind ja. bis heute, wir haben zwei, einzigen zwei, zwei, zwei Leute, die Europäer, die immer für ein Jahr der eine Pittsburgh, der andere Chicago, ein äh, NHL-Team, ein also hm. Set konzentrieren hat. Aber es gibt schon ein paar andere Europäer, die da Markus Sturm bei Ele der Elek King so da rum was auch immer aber mm. es sind schon Leute die, die, die Tausend oder mehr eine jell in haben Und ich habe ich habe Tausend Highlights drückt in meinem <lacht> Leben sind, aber aber Aber.
0: sagt der der Schweizer
2: also ja du, du irgendwann jetzt habe ich halt kleine Kinder aber wenn ich wenn ich dann ein bisschen, ein bisschen auch unabhängiger bin, wenn die Kinder aus dem Haus sind und, ja. und das da irgendeine Möglichkeit gibt. Also sagen wir mal so, ich habe schon ein gewisses Netzwerk, ich habe hab Freunde, ehemalige Mitspieler und Leute, die ich coached und Leute, die, die da in meinem Weg oder während meines Weges kennenlernen habe. Ich habe ein Netzwerk habe ich schon, auch in Nordamerika, also Leute in, in guten Positionen und die, die, mich, auch, die mich auch schätzen, für, für so wie ich bin und, und viel von mir halten. Und, keine Ahnung weiß ja nicht, ob, 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 ob sich da was diesbezüglich einmal wird, Aber es ist nicht das ultimative Ziel, aber, aber also, äh, freilich kann man das, wenn jetzt, man, die, äh, wenn das man freilich klingt das schön, wenn ich mir das, das vorstelle, dass ich einmal, einmal in irgendeiner Form wenn man, was hat für die NHL arbeit da, da, mhm. Mein Kumpel der Jürgen Benker arbeitet da für die NHL. das heißt für die Panthers und das ist das
0: ist cool. Wenn wir gerade ein bisschen so über die NHL auch dahin reden, beste Eishockeyliga liga der Welt. Ähm, du warst ja damals dabei, als der Tommy Böck äh, sein Debüt gefeiert hat oder? in der NHL. Ja, wir waren alle dabei, aber halt nicht nein, vor Ort. er war vor Ort. Warst oder? du vor Ort, echt?
2: Ah, nein, aber das war so, der Böck ist eigentlich einer, dass mein Trauzeuge und mein, mein, mein Jungfreund, das sind beste Freunde und das, das immer schon, und früher haben wir als als Kinder ja, so geklappt, wenn ich als ja, so okay, verrückt beide und ja, erste Mal kommen und sagen sag hey was den Spulam in der Energie. bei ihm bei ihm der Unterschied war, ich glaube, dass, dass mein sie die Alter, also, der Tommy ist ein Jahr jünger als ich und der Tommy Koch zum Beispiel ist drei Jahre jünger als ich. Aber die zwei haben schon ziemlich weit gebracht und etwas, was, was die beide gemeinsam haben, die waren, die waren schon relativ früh sehr seriös, seriöse Trainierer seriöse Sportler, die haben sich da nicht, nicht ablenken lassen. Da ago wirklich auch, ich gesagt, so ich und dann trainiert er Und Da war ich da jetzt irgendwas. Er war, war schon ganz gut fokussiert und der Böcke auch. Und der hat dann gesagt, oh, ja, das sehen, ich spiele in der NHL, und dem habe ich das irgendwie immer abgekauft. So, dann ist er mit 18 ist er ist er da nach Massachusetts nach, äh, gegangen, auf die Universität. Das ist sein, nach seinem zweiten Jahr als vom Verteidiger, also vom Stürmer Verteidiger umgewohnt worden, hat noch zwei Jahre gespielt. Er hat da ganz, eine, ganz eine gute Leistung gebracht, ist für einen Single College Award, für den Home Award nominiert worden. Und ja. nach der Saison hat es halt, halt Gespräche mit NHL-Vereinen gegeben, er war nicht gedraftet, und hat eigentlich gleich wo unterschreiben können. Und damals, das war zwar hier, da war auch mit Internet an dem Zeug, noch nicht so. Ich weiß noch, ich, ich, war, ich war Internet setzt sich mit nie durch.
0: Oder? War das? Ach, <lacht> Internet nein, nein,
2: nein. Nein, er hat er hat mich angerufen mit der Früh. Zeit verzögert, ich, ich gehe auf, meine, meine, meine jetzige Frau hat bei, bei, mir, bei mir geschlafen, hat auch gesagt, so, okay, hey, meine sehr, was du, ich habe NHL gespielt und ich so, ja, ja, yeah, right. Und das hat sich vorher, das hat sich noch ein paar Tage vorher die, die das College-Spiel gehabt und dann eigentlich gleich unterschrieben und die ist nach New York runtergefahren und ich so, ja, NHL spiel so, okay. Ich so, ja, wohl, in, in Pittsburgh und da, da habe ich auch geschossen und dann, ja, war Wahnsinn.
0: Hast du das glauben ja, können oder hast du gedacht, dass es, uh, 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 der Gernot cool ist mit, uh, mit einem Test? Nein, 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 da habe ich dann, hab, hab
2: dann auf Teletext nachgeschaut, auf Seite im Gardinettit, glaube ich, war das Spurt ufa 1 teletext hat er tatsächlich auch gut geschossen. Dann, dann habe ich den Herbert angerufen, von seinem Papa und dann haben wir gesprochen. Und der Herbert, und, äh, äh, ein Freund von uns, der Karl Wieser, der ist der Arzt in der Schweiz hier. Ja. Mittlerweile wir, wir drei sind noch rübergeflogen und haben so im Melison Square Garden noch ein paar gesehen, dass die, die letzten Spiele da in der Saison. Die, das war so die Windschance, waren, waren eigentlich aus. Die, die haben keine Chance mehr kaputt die Playoffs, und es waren noch sechs Spiele. Und die haben wir dann rübergeflogen und die haben uns dann angeschaut. Ne? Sehr cool. Ja, so cool. Äh,
0: ja, Mele, ich sage einmal danke für, die, für den ausführlichen, für das ausführliche Gespräch mit dir. Ähm, wir wünschen dir. Mit Langnau hoffentlich bald geht es weiter.
2: Los geht's weiter. Am ähm, Mittwoch in der wer kommen will, ähm, in der Woos rum.
0: Das taugt
1: mir. Das taugt mir. Das taugt Das ist der <lacht> ich
2: Jetzt alle einkommen. Kurz <lacht> uh, zur Schweizer Liga: Das beste Essen ist in Zürich. Die besten Fans sind in Ambri und die schönsten Frauen sind in Lausanne und in Genf.
1: Und das sagst du am Ende von dem Podcast.
0: Okay, wir, reden, wir müssen jetzt weiterreden, okay? Da, da, ja. Entschuldigung, aber da müssen wir jetzt einhocken. Also wie kommst du auf die Annahme, dass das beste Essen, aber dann, wo hat er gesagt, sind ja, die, Zürcher, die schönsten schönsten das natürlich, Die, die schönsten Flau na, Frauen, Frauen sind die na, in der so, französischen Schweiz. Ja, ich sage ich nicht
2: Generell, so, aber die, die, die zeigen, also es ist kein Spaß. In Amri ist es eine coole Stimmung. das ist so die große die sind alle wahnsinnig, die schreien durch. Dann das beste Essen in Zürich, sage ich, weil die, die Gastmannschaft die stellt meistens, oder eigentlich immer das, das Essen für die, Entschuldige, die, die Heimmannschaft, stellt das Essen für die Gastmannschaft. Und in Zürich ist wirklich ein Buffet, da glaubst du, bist im in Blumau, da ist der ein Schiff selber dort, da gibt es bief und und Cremeschnitten. Wir, wir reden,
0: wir reden jetzt von bist, nach dem Spiel, das ist vorher ein die, die ja, ja. Käsespätzle. Da ist der Aufruf beim letzten Training, Dapper wir mitnehmen. Ja, ja, wir ja,
1: Kollege Quenler hat schon die Alufolie in der Hand. Ja,
2: gut, das, 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 das haben wir schon mit. Und dann, und dann spürst du im Zug, die eigentlich auch sehr viel Geld haben, da hat es das letzte Mal geben eine, eine Nokia ohne Soße, <lacht> mit einem, einem gräbernen Kast. Aber ich gedacht, das, das gibt es ja nicht. Ja. Ja, es ist kein Spaß und wenn du einfach, wenn du in die Halle reingehst, das Personal, das dort vor Ort arbeitet, und da die stellen auch dementsprechend ein. In der Schweiz sagt man, das sind die Welscher, also das sind die, die, das Schweizer Volk, welches Französisch spricht. Und das ist in Genf und in Lausanne. Und da sind wirklich, ähm, ja, meine Frau, wo es wurde. Das ist, ist auch wirklich kein Geheimnis, aber das sind sehr schöne Frauen, die, die dort vor Ort. Alles klar. Das ist
1: ein wunderschöner Schlusssatz, äh, Melle, ja. Danke dir <lacht> für die. Ich meine, ich hab, bevor, bevor du jetzt noch mehr, ja, bevor, be bevor du jetzt noch mehr. An
2: den ist aber aber damit wir das abrufen, also Eisenstadt, schöner
1: Frauen. <lacht> Eisenstadt, bekannt für sein unglaubliches Nachwuchsprogramm. Ja. Ja. Also in, dem, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für den Einblick, in, nicht nur in die Schweizer Liga, sondern auch wie es in den Trainer drinnen ausschaut, ähm, als einer der wenigen österreichischen Trainer, die im Ausland tätig sind ähm, und auch den Weg, den du quasi für die jungen Auspuffspieler nachgezeichnet hast, wie, wie, wie es in die NHL geht. Äh, dir als Trainer mit deiner Familie viel Glück auf deiner unter Anführungszeichen weiteren Reise. Wir hören uns sicher noch einmal und freuen uns, wenn wir die wieder mal im Podcast begrüßen dürfen.
2: Danke euch. Ja, äh, das, ich würde nicht korrigieren. Ich will noch jemanden will grüßen, grüßen, oder wie? Stefan, Martin, das, 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 das kann ich nicht sagen, weil ich war nicht in der NHL und das will ich auch nicht sagen. Ich glaube, es gibt auch nicht diesen einen Weg. Es gibt ein paar Dinge, die, die, die dir helfen und ein paar Leute, die dir helfen können. Und dann musst du Server selber und ja, ich hoffe, ey, ey, cool ihr war, dass ihr, dass ihr unseren geliebten Sportler so, so pusht und da so mit Engagement dabei seid. Ich bin überzeugt, das bringt was. Und
0: wir pushen eigentlich und, wir haben und, nur, wenn wenn wir nicht. Alle,
2: wenn wir alle Eishockey wahnsinnig an Stand sind, dass das dass das Eishockey bei uns populärer, noch populärer wird und 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 ein bisschen, ein bisschen Marie reingeht und, und Leute mit Engagement dabei sind und wir hoffentlich in Zukunft wunderbare heimische Spieler und Torhüter sehen können.
0: Ja, also und wenn ihr, liebe Zuhörer, uns weiterhin hören wollt, dann bitte wieder mal ein Sechsertragerl herein. Ein bisschen an Treibstoff
1: bereitstellen. Sagen wir es ganz, nehmen wir das Kind bei Namen. In dem Sinne, danke euch. Danke dir. Danke, danke. dir, Martin. Bis danke. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Martin, was redet man eigentlich? Ich weiß, okay. Kollege Quendler ist wie immer extrem konstruktiv.
0: Warte, ja, ich muss gerade was schauen.